0: Welkom bij Hoe Dan, de podcast van de DLO Innovatiepartners. In deze podcast hebben wij, Joost Noorderloos en ik, Rob Jansson, het over onderwerpen met een raakvlak op digitale didactiek en blended learning. Gewoon alsof we bij het koffiezetapparaat staan. Hallo Joost en welkom in onze podcast. Hallo Rob, dankjewel. Leuk dat ik er ben. We gaan beginnen, ja. Leuk dat jij er bent. Uh, dankjewel. Ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Ja,
1: ik ook. We gaan, uh, gaan het lekker hebben over een breed onderwerp waar genoeg over te vertellen is. We hadden een tijd voorbereid, maar ik denk dat we daar uh, flink zouden kunnen uitlopen als we dat graag zouden willen. Dus we moeten het misschien wel kort en krachtig houden vandaag.
0: Dat, uh, dat lijkt me goed, plan. We gaan ons best doen in ieder geval. Yes. Um, ja, deze eerste keer doen wij het toch samen. Ja. Uh, het idee is om uh, op een gegeven moment ook gasten uit te gaan nodigen. Uh, experts of ook docenten met allerlei vragenworstelingen, maar wij gaan nu eerst... Uh, zelf eventjes uh, uh, nou, introduceren en onze podcast uh, opstarten.
1: Klinkt goed. Leuk. Ja.
0: Uh, ik denk dat het goed is voordat we start gaan om, uh, om even wat context uh, te geven. Uh, we zullen ons straks, uh, lijkt me goed, om even wat uitgebreider te introduceren. Uh, we zijn collega's bij de HVA. Uh, we houden ons daar bezig met allerlei ontwikkelingen rondom digitalisering. Uh, en we zitten nu ja, met z'n allen het hele onderwijs in een vrij onstuimige periode. Maar er is ook een, uh, ja, een ontwikkeling bezig die al wat langer bezig is. Die ontwikkeling van traditioneel onderwijs naar ja, onderwijs dat beter uh, zou passen... bij de voorbereiding van onze studenten op uh, het werk dat ze in de toekomst moeten gaan doen. Ja. En dat lijkt nu eens in de stroomverstelling uh, te komen. En volgens mij uh, is dat een beetje de kern waar wij het over willen gaan hebben de komende tijd. Ja. Um, een beetje de vraag hoe dan? Mm -hmm. En aan de ene kant is dat toekomstgericht... Hoe moet het er nu precies uitzien, dat onderwijs? Hoe moeten we dat eigenlijk voor elkaar gaan krijgen? Maar ook een vraag die heel erg gericht is op het nu. Een vraag die ja, we veel horen. Er kan namelijk van alles. Maar we worden een beetje in het diepe gegooid. Dus ik hoor ook vaak, ja, leuk allemaal. Maar, maar hoe dan? Ja, snap ik heel goed. Ja, dus volgens mij... Uh, jij, nou, jij weet er heel veel van en ik heb heel veel vragen. Dus volgens mij kunnen wij daar heel mooi uh, uh, naar op zoek gaan. Naar uh, de antwoorden op die vragen.
1: Ja, dat uh, gaat ja, natuurlijk wel lukken. Vol
0: ja, Volgens mij is het ook meteen een disclaimer die we in moeten brengen. We gaan uh, hier niet als experts antwoorden geven en vertellen hoe het allemaal moet. We gaan vooral in gesprek uh, uh, ja, over alles waar we tegenaan lopen en waar onze collega's tegenaan lopen.
1: Ja, dat is inderdaad wel een goede disclaimer om mee te geven. En Wij zitten hier als uh, DLO innovatiepartners, hè, zitten wij uh, hier uh, in gesprek met elkaar. Zet het leuk. Ja. En, en wij helpen inderdaad. Uh, uh, elkaar Met kennis opbouwen over blended learning. Maar we helpen ook docenten om kennis op te bouwen over blended learning. En andere onderwijs en ICT toepassingen. En misschien is het wel goed om te vertellen dat dit onderwerp wat we vandaag gaan behandelen is zo ontzettend breed. Dat wij uh, geven alleen ons perspectief natuurlijk. Dus we gaan inderdaad niet vertellen dat dit de enige manier is uh, zoals wij ernaar kijken om uh, over blended learning te praten. We gaan gewoon lekker met z'n tweeën in gesprek over dit onderwerp.
0: Om ook nog even voor te stellen. Want je hebt al verteld dat wij collega's zijn bij de innovatiepartner. Ja. Um, maar um, wie ben jij en waarom zeg ik dat jij er zoveel verstand van hebt? Mm -hmm. wat, uh, wat is jouw achtergrond en wat doe je binnen Davia?
1: Ja, ik ben Joost Noordeloos. Delo Innovatiepartner. Enerzijds en anderzijds ben ik onderwijsadviseur met focus op ICT. Uh, bij de faculteit Bewegen, Sport en Voeding bij de Hogeschool van Amsterdam. En uh, in beide rollen uh, ondersteun ik docenten en opleidingen bij het... Uh, meer toepassen van ICT in, in het onderwijs. En niet per se met dat als doel... maar meer om na te denken over hoe kunnen we het nou verantwoord inzetten. En waar kan bijvoorbeeld uh, ICT ook soms juist geen rol spelen. Uh, dus daar ja. probeer ik over mee te denken. En wat je zegt, dit is een grote uitdaging momenteel. Uh, vooral omdat we te maken hebben met afstandsonderwijs. Uh, er gebeurt een hoop in ICT tegenwoordig... maar niet altijd even goed. Dus daar kunnen we het zo meteen even over hebben... Uh, gaan ook de gelukkig heel veel ja. dingen wel goed. Daar kunnen we het ook even over hebben. <laughs> um, het is een beetje een worsteling soms ja, uh, nu nog. Ja, zeker een worsteling. Ja, Iedereen worstelt daarmee. Um, en ik zit hier met, met jou erop. Wat, wat is jouw rol bij de ja. Hoogschool van Amsterdam?
0: Ja, ik ben al uh, sinds uh, 2011 volgens mij docent. Uh, geef ik uh, communicatietrainingen bij Sociaal Juridische Dienstverlening. Uh, ik werk ook uh, als zelfstandig ondernemer daarnaast. Daar ben ik veel bezig met veranderingstraject, teamcoaching. Ik ben, uh, werk als interventiekundige. En sinds november, dus vrij kort nog, nu ook bij de DLO Innovatiepartners. Eigenlijk voor een groot deel ook vanuit uh, datzelfde idee. Uh, er moet veel veranderen nu. En dat is ingewikkeld. Dat is niet uh, um, een proces wat heel makkelijk gaat van vandaag op morgen, maar een, bijna een zoektocht. En uh, dat vind ik altijd leuk en interessant om te begeleiden. Dus dat is mijn belangrijkste focus. Naast dat ik ja, de digitale mogelijkheden leuk vindt, interessant. Ik zal mezelf absoluut geen expert daarin noemen, maar uh, ik heb de afgelopen tijd lekker mogen knutselen met, uh, met allerlei mogelijkheden om het onderwijs uh, uh, ja, wel te kunnen blijven geven nu. Uh, dus dat is een beetje mijn uh, achtergrond, ja. uh, hobbyist qua ICT, maar uh, vooral interesse in verandering. In de voorbereiding uh, had ik, moest ik denken aan een boek... wat ik echt al een hele tijd heb, uh, heb liggen. Een boek van uh, Seth Godin. uit um, 2010. Uh, Lynchpin, Onmisbaar in het Nederlands is de titel. En dat gaat over verandering die de maatschappij uh, volgens hem doorgaat... of uh, de komende tijd. Nou ja, 2010 schrijft hij dat door moet gaan. Uh, en ik wil even een stukje voorlezen... wat me doet denken aan de periode waar we nu in zitten. En dan uh, wil ik dat als start gebruiken van, van ons gesprek. Als je dat goed vindt.
1: Zeker. Kom maar
0: op. En de titel van dit stukje is Als het nieuwe systeem het oude vervangt. Revoluties zijn zeldzaam en daarom worden we er altijd door verrast. Elektriciteit was revolutionair. Niemand kon vermoeden hoe het alles zou veranderen. Inclusief het oude systeem van huishoudelijke arbeid. Bij de introductie van elektriciteit voor bij mensen thuis hebben architecten of elektriciens er nooit bij stilgestaan dat mensen elektrische apparatuur zouden willen hebben. Elk huis met elektriciteit had een aantal vaste lichtpunten en dat was het. Bij de introductie van de wasmachine was stroom alleen beschikbaar als je een peertje uit zijn fitting draaide en daar het snoer van de wasmachine instak. Honderden mensen werden per jaar geëlektriciteerd bij het gebruik van wasmachines, omdat het nieuwe systeem nog niet zo goed functioneerde of werd begrepen. Is dat een beetje wat we nu aan het doen zijn, Joost? Dat we een oud systeem hebben? Er zijn allerlei technologische mogelijkheden, maar... Ja, ik hoor veel frustratie, dat ken ik zelf ook, uh, bij collega's. We moeten alles nu digitaal doen. en We zijn onszelf bijna een beetje aan het elektriciteren af en toe... Met, uh, met wat we aan het, uh, aan, aan het doen zijn. Is dat, is dat nu een periode waar we in zitten, volgens jou?
1: Ik denk velen van ons wel, denk ik wel. Die herkenden zich daar wel in, denk ik. Die uh, kwamen vorig jaar maart, uh, 2020 maart... kwamen zij in één keer uh, in de coronacrisis terecht... En vanaf de een of andere week, misschien zelfs wel een dag voor sommigen... Uh, moest het onderwijs van fysiek in één keer naar online. En dan uh, ja, ben je toch wel in één keer... Uh, uh, ja, heb je in één keer te maken met allemaal technologie, technieken... die je moet uh, gaan uh, leren begrijpen voordat je ze kan toepassen. En nou, ik denk dat wij in het onderwijs allemaal de leerdoelen van uh, Bloem wel kennen... Uh, normaal gesproken wist je misschien wel welke technieken er waren. Kende je Brightspace? Uh, maar als je het op een gegeven moment ook nog moet begrijpen... dan ga je weer een stapje hoger. Dan moet je het vervolgens ook nog kunnen toepassen. Nou, dan zit je al nog een, een flink stukje hoger. Dat wordt steeds wat lastiger. Ja. En veel docenten die um, uh, in die tijd overschakelden naar online lessen... moesten niet alleen maar Brightspace uh, begrijpen... Maar die moesten ook echt gelijk toepassen. Dus die moest gelijk de vertaling maken van hey, hoe kan ik nou mijn onderwijs uh, omzetten in Brightspace. Uh, ik denk dat heel veel mensen dat ook wel aardig gelukt is. Uh, maar dan vooral één op één. Het was gelijk, oké, okay, de meest misschien wel simpele vorm van toepassing is, is, is wel gelukt. Een Powerpoint die normaal gesproken in een hoorcollege plaatsvond, staat nu op Brightspace. Of misschien wel in een filmpje daar praat je overheen. En uh, dat is gelukt. Succes! Nou, dat, dat was voor die tijd was het ook best goed. Weet je wel, studenten konden gewoon door. Ja. Maar ja, naarmate we langer in, die, in deze crisis zitten en steeds meer uh, ook moeten nadenken over hoe kunnen wij naar nou onze leerdoelen uh, het beste vormgeven, hoe kunnen wij onze onderwijsactiviteiten het beste vormgeven, uh, ja, moet je ook meer van die technieken gaan begrijpen en leren toepassen. En ook soms een beetje uh, uh, ja, de knopjes moet je leren kunnen gebruiken. Uh, die je nog niet eerder hebt gezien. En dan wordt het wel uh, uh, lastig. En heel veel docenten, merk ik, die zoeken dat zelf uit. Die proberen zelf daarin het wiel uit te vinden. Die gaan zelf op zoek naar de knopjes. En uh, dan lukt het soms niet. En dan gaan ze een uitweg proberen te vinden of een omweg. En um, dan lopen ze ook weer tegen problemen aan. Um, en en dan, is het, dan heb je wel een beetje te maken met volgens mij het electrocuteren. Waar jij het over hebt. Ja. Ik weet niet of je je erin ja, herkent.
0: Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik kijk mezelf hier wel in. Uh, het lukt mij gelukkig vrij aardig door ja. wat je zegt, zelf een beetje uitzoeken. Ja. Ik kijk veel op YouTube. Uh, uh, ik werd ook gedwongen, vooral als, als ondernemer, moest ik wel. Want al mijn werk, uh, wat ik normaal gesproken fysiek doe, dat lag gewoon, gewoon stil. Ja. En dan heb ik dus geen inkomsten. Dus ik had echt een grote noodzaak. Uh, het lukt me aardig om die knopjes te vinden en, en ook steeds meer om ermee te werken. Maar dat is nog niet. Ik merk nog niet dat mijn onderwijs daardoor beter wordt. Uh, omdat het ja, losstaande dingen nog zijn. Het is nog niet geïntegreerd in echt onderwijs uh, voor mij. Dus daarom moest ik ook aan denken... Ja, die wasmachine snap ik nu wel een beetje. Ja. Maar ik kan het nog niet in, het, in een heel systeem pluggen. Ik moet inderdaad het in een ander systeem pluggen... waardoor er vonken ontstaan en waardoor het niet altijd soepel loopt. En Dat is, dat is best frustrerend. Ja, zeker.
1: Ja. Ja, er is op zich een uh, mooi model daarvoor. Op, uh, uh, die, Google hem even en je, je vindt hem... Dat is het SAMR model. S-A-M-R. Waar S staat voor substitute. Dus vervanging. De A staat voor augmentation. Dus dat betekent dat je al een extra verrijking biedt. Ten opzichte van een vorige toepassing. Dan heb je de M voor modification. Dan ga je nog een stapje verder. Dan vind je echt nieuwe toepassingen uit. Die je kunt inzetten. En dan heb je nog de R voor redefinition. Dus je gaat opnieuw een definitie meegeven eigenlijk aan een bepaalde toepassing. En ik vind dat wel een mooie schaal om naar, naar toepassingen te kijken. En ik zie ja. dat heel veel docenten um, nog bij de S zitten. Die zitten van oké, okay, ik moet nu vervangen. Ik moet nu iets uh, substituten, zeg maar. En, ja. um, maar het is de uitdaging om na, na te gaan denken van welke toepassingen... Uh, leiden echt tot een verbetering, tot een modificatie... of een uh, uh, redefinitie van mijn onderwijs.
0: Maar moet ik dat dan als docent doen of is dat meer op grote schaal voor het hele onderwijs dan het doel. Want het, ja, ik moet gewoon mijn lessen geven. Ik moet mijn toetsen nakijken om weer terug te komen bij de eerste vraag. Hoe dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik denk dat je dat vooral niet uh, in je eentje moet gaan uitzoeken. Ik denk dat er uh, uh, genoeg mensen zijn uh, binnen het onderwijs... Uh, al zijn het collega's, maar soms ook ictoërs of onderwijskundigen... binnen de faculteiten die uh, continu bezig zijn om te zoeken naar die M en die R... in dit model waar ik het net ja. over had... Um, en die kunnen jou daar ook echt wel goed bij helpen. Um, maar als docent ben je uiteindelijk wel verantwoordelijk... om die vertaalslag wel te kunnen maken. Je bent uiteindelijk zelf aangewe de aangewezen persoon... om echt de toepassing goed neer te zetten voor je eigen onderwijs. Uh, maar zoek ja. daarin het wiel niet zelf uit. Dus dat is belangrijk, denk ik.
0: Nee, de HVA is natuurlijk ook die stap aan het maken. Niet alleen de HVA, ja. uh, wat het er laatst over LinkedIn... staat er inmiddels ook vol mee, niet alleen... Over de problemen nu, maar ook over de toekomst. Straks als corona voorbij is, de nieuwe normaal. Het ja. instellingsplan van de AVIA 2021-2026 uh, uh, is, is laatst gepresenteerd. Blended learning is daar uh, een term die daar uh, veel in voorkomt. Ja. Dat, dat hoor je veel. Hè? We hebben het over blended, uh, blended learning. Wat is dat nu? Want het lijkt dat de toekomst naar blended learning moet. Maar, maar wat bedoelen we daar dan, uh, dan mee? Ik hoor het veel, maar...
1: Ja, ja, het is echt een veelgebruikte term, paraplu-term. Uh, het wordt ook, uh, uh, ja, in heel veel vormen wordt het gebruikt. Uh, de juiste definitie, zijn ze in, de, in de literatuur zijn ze daar ook nog niet over eens. Dus het is altijd wel een uitdaging om de gezichten dezelfde kant op te krijgen als we het over dit onderwerp hebben. Uiteindelijk gaat het erom dat jij als docent ervoor moet zorgen dat, uh, dat je een leerervaring creëert voor jouw studenten. Uh, die tegemoet komt aan nou jouw leerdoelen, zeg maar. Dus die jij hebt gesteld voor je studenten. En ja. daarmee een leeromgeving benoem ik, ik bewust zo, omdat het gaat om de fysieke leeromgeving en de online leeromgeving. En je moet die twee leeromgevingen, eigenlijk de hele leeromgeving van de student, moet je eigenlijk zo weten te ontwerpen, dat die dus tegemoet komt aan het leren van de student. Dus ik probeer hem ook echt ja. vanuit dat perspectief te beschrijven um, en daarmee uh, haal ik eigenlijk een beetje het uh, definitie van jos fransen aan dat is een uh, lector teaching en uh, learning van de in holland hogeschool inmiddels uh, met pensioen helaas maar hij heeft een heel mooi definitie geschreven over blended learning waarin hij beschrijft ja Heel vaak wordt blended learning benoemd als iets waar, uh, waar de docent heel veel mee te maken heeft. En dat klopt ook. Maar het gaat er uiteindelijk om dat het learning is het belangrijkste. Blended learning en niet per se blended teaching. Terwijl heel vaak als het gaat om blended learning wordt aangehaald... dat er uh, bepaalde activiteiten moeten worden aangemaakt. En uh, dat, dat docenten moeten leren om um, uh, de digitale leeromgeving goed te gebruiken. Dat klopt ook. Maar de focus ligt daarbij wel op het leren van de student. En die wordt nog wel eens vergeten in heel veel definities.
0: En, want ik denk dat het dan een collega van hem is, Nienke Bos. Hè, ook lector, teacher, learning technology, ja. Ja, zaten wij bij. technology. Uh, vervanger ja. zelfs. Die heeft uh, in Opzor. Science Guide een interview gegeven. Over wat we nu aan het doen zijn. Ja. Uh, met heel duidelijk, de titel ook erboven. Wat we nu doen, hè, dus het digitale onderwijs nu, is geen blended learning. Betekent dat dat, um, hè, dat digitale onderwijs zoals het nu is... dat dat niet hoort bij blended learning? Uh, nou, ik denk... deels wel, deels niet.
1: Blended learning gaat ook uit van, van de context... van de situatie waar we in zitten. Dus uh, het ontwerpen van onderwijs... Uh, is altijd gemoeid met context. Dat lijkt me logisch. Ik denk dat we... nu ja. met z'n allen zijn aangewezen... op, uh, op afstandsonderwijs voor, uh, voor een groot deel. En daarin is... blended learning... zoals die in veel definities voorkomt... Uh, onmogelijk omdat het gaat om een afwisseling tussen online en offline onderwijs of leeractiviteiten. En de offline leeractiviteiten, die zijn er gewoon uh, in heel veel gevallen niet op dit moment. Dus nee. Daar kan je niet spreken van blended learning. Maar de vaardigheden die men nu opdoet, waarbij ze nadenken van... hé, hey, wat doe ik in de contactmomenten en wat doe ik buiten mijn contactmomenten om... Uh, dat is wel een vaardigheid die heel dicht raakt aan de vaardigheid van uh, blended learning. Uh, het ontwikkelen van blended learning van docenten. Want ook in blended learning moet je echt gewoon heel goed nadenken van. Hey, wat doe ik tijdens mijn contactmomenten offline met mijn studenten? En wat doe ik online om die twee momenten zo, veel, zo rijk mogelijk te maken voor mijn studenten? Uh, zodat mijn studenten het ja. beste kunnen leren.
0: Maar waarom is dat digitale daarbij dan nodig? Waarom kunnen we niet zeggen, um, we doen dat allemaal fysiek. We gaan uh, die, die oefeningen verbreden, dus we hebben kennis, maar we laten ze ook oefenen. Waarom moet dat dan per se online? Waarom kan dat niet op de HVA of een andere school?
1: Nou, Ik denk dat we daar met z'n allen goed over na moeten denken. Van hé, hey, wat zou er dan uh, offline kunnen en wat is dan die meerwaarde van die online component? En dat is een vraag die je aan mij kan stellen... maar ik denk dat die voor elke context uh, anders is. Uh, maar wat we wel met z'n allen denk ik zeker weten... is dat ICT in bijna alle sectoren waarvoor wij onze studenten opleiden... Uh, een grote rol speelt of gaat spelen. Dus uh, ja. dat vind ik altijd wel grappig dat altijd wordt gezegd... dat uh, ICT is het middel en niet het doel. Ik zou dat soms wel uh, andersom ook willen, toch wel willen benoemen... Dat, Soms is ICT ook het doel, want onze studenten moeten leren met ICT om te gaan, um, uh, om uiteindelijk hun professie uh, goed uit uh, te voeren, zeg maar. Uh, dus ICT is... Omdat zij
0: er ook veel meer mee te maken gaan krijgen. Zij gaan er nou veel meer te maken, krijgen. Ja. worden, of in mijn geval sociaal-juridische dienstverlener, die gaan daar veel meer mee te maken krijgen. Dus het moet ook onderdeel worden van het onderwijs daarin, zeg jij.
1: Ja, ja. En, en, en waarom dan? Dat is denk ik ook omdat ICT die biedt natuurlijk veel meer nieuwe mogelijkheden en dan gaan we misschien toch weer naar dat SAMR model kijken van in sommige gevallen kan het echt uh, een enorme meerwaarde bieden en kan het een bepaalde professie ook redefiniëren zoals dat in het model dan wordt genoemd. Uh, als je het hebt over, uh, over onderwijs zie je in één keer dat het onderwijs uh, veel flex flexibeler kan worden en toegankelijker als we bijvoorbeeld meer met ICT gaan werken. Uh, we zien het nu ook: veel meer studenten uh, nemen deel uh, aan het onderwijs. Dus elk jaar worden het er meer. Um, en um, het mooie aan ICT-toepassingen is dat die in heel veel gevallen schaalbaar zijn. Um, ik heb bijvoorbeeld veel gewerkt met uh, online peer-feedback. Inmiddels heb ik veel docenten ook uh, mee laten werken. En online peer-feedback is een activiteit die kan je in je klas uitvoeren, maar dan ben je in één keer beperkt door de ruimte die in de fysieke locatie aanwezig is. Maar online zou ik in principe twee, drieduizend, maakt niet uit, duizenden studenten zo'n activiteit kunnen laten doen. En dat is evengoed hartstikke effectief. Dus je ziet dat daar ja. uh, in één keer heel veel meer mogelijkheden ontstaan.
0: Dat doet me denken aan geluiden die ik ook veel hoor. Hè? Want je kunt, je kunt schalen. Dus uh, in plaats van uh, acht docenten die aan één klas uh, een bepaald verhaal vertellen, kun je het één iemand op laten nemen en dat kun je... Uh, jaren achter elkaar laat afspelen. En dat wordt dan ook bijna gezien als... Uh, nou ja, bezuiniging zou je het kunnen noemen... of in ieder geval uh, uh, minder inzet. Uh, zie jij dat ook zo? Of, uh, of denk je juist dat het een verrijking is?
1: Nou, ik denk dat als we het perspectief van bezuiniging uh, meenemen... Uh, dat, dat zou ik echt zonde vinden. Als we vanuit bezuinigingsoverwegingen... meer blended learning gaan toepassen... dat lijkt me niet de juiste insteek... Maar wat ik wel zie is dat als je um, goed nadenkt over de meerwaarde van de fysieke bijeenkomsten en de online uh, leeractiviteiten. als je beide goed op elkaar kunt laten aansluiten. dan is het niet per se meer altijd nodig om uh, elkaar fysiek te ontmoeten. En Ik zeg niet dat het onbelangrijk is. maar ik zeg meer dat soms kan een online leeractiviteit meerwaarde bieden. en soms kan een offline activiteit een meerwaarde bieden. En wat we nu. In de meeste gevallen doen is alles op de campus. Wat ik op zich mooi vind. En ik zou ook zeggen van studenten zoek elkaar op. En de docenten zoeken de studenten op. Um, maar er is af en toe ook gewoon echt wel iets voor te zeggen. Om dingen juist online te doen.
0: Ja. ja uh, uh, Nienke Bos om dat, uh, dat interview weer even aan te halen. Die zegt volgens mij ook. Uh, jij zei net we moeten gaan nadenken. Wat is de meerwaarde van het online? Zij draait hem zelfs om. Uh, zij zegt. Uh, die vraag zou je misschien zelfs moeten vervangen door, wat, wanneer heeft fysiek een meerwaarde? Uh, en dat je daar dus op gaat inzetten. Dus dan is het ook niet misschien, een um, eh, de docenten um, hoeven niet minder les te geven en dus uh, is de bezuiniging. Maar ze hebben tijd over om fysiek die meerwaarde toe te voegen. Ja. Is dat dan... De kern, gaat dat richting de kern van, uh, van dat blended learning? Ja, zeker.
1: Ja, ja. Dan hebben we het echt wel over... Uh, ja, nou ja, wat ik al meerdere keren heb benoemd... Hè? over het uh, herontwerpen van onderwijs. Het heel anders gaan nadenken over... Uh, ja, over de toevoeging van, van een contactmoment. En ik denk dat we daar juist in dit jaar... Uh, wel heel veel ervaring uh, mee hebben opgebouwd. Hè? Want als docent weet je nu wat je mist... omdat alles online ja. is. En als je weet wat je mist kan je daarop juist op inspelen bij uh, uh, nou ja, de post corona tijdperk. Uh, en zet vooral die contactmomenten, die fysieke contactmomenten, de offline contactmomenten, zet die vooral in om nou, of dichter bij je studenten te staan, om de kennis te maken met je studenten en om dichter bij hun ervaringen te komen, uh, om zo betekenisvol onderwijs te creëren. Maar gebruik ook die offline of die online contactmomenten, om uh, nou, heel flexibel te zijn in jouw afspraken, om... Uh, Even een teamsgesprek op te starten wanneer de student dat nodig heeft. Of om um, uh, die plek te bieden, die online plek te bieden. waar studenten kennis uitwisselen met elkaar. waar in de les misschien niet altijd ruimte voor is. Dus ja, dat, dan raak je echt al uh, uh, blended learning, wat mij betreft.
0: Ja, dus dan eigenlijk de, de schaalbare dingen. en de dingen die geautomatiseerd kunnen worden. die, die automatiseer je dan ook. Dat. dat um, daar bespaar je als het ware bij. Hoewel het natuurlijk een, een behoorlijke investering is om dat eerst op te zetten. Ja. Maar dan maak je dus tijd vrij voor, voor dat contact maken. Voor um, dat één op één of in kleine groepjes uh, studenten door een barrière helpen. Als ze een denkfout maken of dat soort dingen. Ja. Of ze door een lastige tijd helpen. Uh, niet weten wat ze bij de studie willen. En, en die gesprekken voeren. Ja. Dus dat je minder kennis overbrengt. En meer, uh, ja, meer op het het menselijk contact, wat nu vaak gezegd wordt, hè? dat missen we nu... maar dat je daar meer tijd voor maakt. Ja,
1: ja en dat is één heel belangrijk punt. Die moeten we denk ik echt bovenaan zetten. Uh, een tweede is, is dat je denk ik als je studenten online voorbereidt... of online leeractiviteiten laat doorlopen... dat je die contactmomenten ook kunt gebruiken... om juist meer de diepte in te gaan. En nou ja, ik denk dat de term flip the classroom... bij heel veel docenten wel een belletje doet rinkelen... Concept wat ja. al jaren eigenlijk bestaat en heel erg ook als uh, toepassing van blended learning wordt gebruikt. Um, en nou ja, een flipped classroom uh, principe dat kan natuurlijk ook een meerwaarde bieden voor jouw, uh, jouw lessen. En dan kan je sneller de diepgang uh, opzoeken met je studenten uh, dan wanneer je die kennisoverdracht uh, ook in de les laat plaatsvinden. Dat, dat kan bijvoorbeeld prima online.
0: Ja. Ja. ja, maar dat begrip kwam ook meteen in mijn hoofd... Hè, nu we dit verhaal hebben ja. Flipping de uh, Classroom. Eventjes um, voor degene... het kan best zijn natuurlijk dat niet iedereen dat weet... Flipping de Classroom, uh, corrigeer me als het fout is... Hè, want jij bent expert, mm -hmm. maar uh, het idee is... wat normaal gesproken traditioneel in het traditionele onderwijs... in de les gebeurde, namelijk vertellen, kennis overgeven... de PowerPoint, et cetera... Um, dat wordt dan verplaatst naar buiten de les... En uh, wat normaal gesproken traditioneel gezien buiten de les plaatsvond, dus een oefening, huiswerk maken, in groepjes werken, wordt dan uh, verplaatst naar, naar in de les, zodat een docent daar kan uh, bijstaan en helpen bij het, uh, het uh, processen zitten, maar het ook het verwerken ja. van de stof. Ja. Klopt dat? Ja, ja, zo zie ik dat. Ja. En is dat dan blended learning of is het er een vorm van? Het is een
1: vorm van blended learning, ja. Ja, want blended Learning, dat is volgens de definitie die ik net uh, ook benoemde... Uh, is het uh, ja, bewust ontwikkelen van een, een uh, afwisseling van online en offline leeractiviteiten. Flip the Classroom is een duidelijk model waarin wordt benoemd... dat de instructie buiten de les plaatsvindt en de uh, toepassing in de les. Dat is gewoon inderdaad een vorm van blended learning. Zo zijn er ja. wel meer... Um, maar ja, er zijn niet, vaak zijn er niet echt namen aangegeven. Flip the classroom is wel een van de meest bekende.
0: Het lijkt me ook heel ingewikkeld om er een vorm aan te geven. Want als ik denk aan de ene kant uh, bijvoorbeeld hbo-rechten. Uh, uh, waar het gaat uh, over uh, het aanleren van uh, nou, hoe zit de wet in elkaar. Wat is jurisprudentie? Uh, hoe los je een casus op? Of nou, uh, de alo of verpleegkunde of iets dergelijks. Wat, wat veel meer uh, een praktisch vak is. Ja, wat, wat is dan... Uh, blended Learning? Um, hoe doe je bijvoorbeeld bij de ALO Blended Learning?
1: Goeie vraag. Toevallig ga ik over uh, een paar weken naar uh, een presentatie kijken... van uh, afstudeerders van de ALO... die zich met dat onderwerp hebben gehouden. Die gaan ook uh, in op de toekomst van, van het, beweeg, het bewegingsonderwijs. zeg maar. maar ik zie het wel zo voor me... dat bijvoorbeeld uh, uh, leerlingen of studenten... Uh, die zich vooraf hebben ingelezen op uh, de, de spelregels... van een bepaalde sport... Uh, en daarmee bekend zijn dat die in de les direct dat spel kunnen uitvoeren. Dat, dat, dat je veel meer aan het spelen bent in de les, veel meer aan het bewegen bent in de les. En dat de docent niet alles van alles hoeft voor te doen. Want je, ik denk dat we onze gymlessen van vroeger nog wel herkenden. Je zat vaak toch op dat bankje te wachten totdat groepen werden ingedeeld, totdat je de uitleg van de, student, van de docent had gehoord. Uh, dat kan ook. Anders. Of tot
0: jij werd gekozen in mijn geval. Nah. Precies, ja.
1: Trauma zou nee, ik hierover. Zo erg om. was dat ook weer niet. Sorry, Rob.
0: Dat valt ook wel mee, hoor.
1: Ja.
0: Nee, maar um, maar eigenlijk is daar dus toch wel weer hetzelfde. Ja. Um, de tijd um, uh, die je bij elkaar hebt besteden om met elkaar iets te doen, en dus niet één iemand aan het woord, of het nou de docent is of iemand moet een presentatie, want dan is de rest passief, maar zorgt dat het actieve gedeelte bij elkaar ge gebeurt. Ja. Klopt dat? Ja. En, um, en eigenlijk hoor ik je dus ook zeggen, want we hebben het dan over blended learning, eigenlijk is het niets nieuws. Nee. We moeten het alleen opnieuw uitvinden. Dus we moeten weer opnieuw gaan denken, um, terug naar het didactisch concept. Dus wat, wat willen we nou dat ze leren? En dan opnieuw gaan kijken welke middelen hebben we daar eigenlijk voor? Ja. En welk middel past er het best bij?
1: Ja, ja, ik heb zelf wel ervaring met voor de basisschoolklassen staan. En uh, daar was uh, weinig sprake van blended learning, moet ik eerlijk bekennen. Maar ik was wel altijd op zoek naar aansprekende ICT-toepassingen... om die uh, basisschoolkinderen ja, te inspireren en blij te maken... met mooie, betekenisvolle voorbeelden. Uh, maar als docent voor de basisschoolklas... en ook denk ik wel bij middelbare school heb je dat vaak... Dan heb je gewoon een kast achter je bureau. En daar staan allemaal ja. materialen die je kunt gebruiken... om bepaalde instructies te visualiseren of duidelijker te maken... voor studenten die daar, of leerlingen die daar behoefte aan hadden. En um, die kast is niet langer fysiek meer. Uh, die kast die is nu ook online. En um, ja. Als docent moet je weten wat er in die kast staat. Um, die online kast om uh, de toepassingen goed in te kunnen zetten. En normaal gesproken bij de PABO ben je daar goed aandacht aan besteed. Dan wist je wel waar die middelen allemaal voor dienden... Maar ja, volgens mij in het hoger onderwijs hebben we in weinig lokalen we zo'n kast staan, zo'n fysieke kast. En moeten we het vaak hebben van een, uh, nou, een digibord, waar natuurlijk heel veel mooie dingen mogelijk mee zijn. Uh, maar ook om echt goed na te denken, wat kunnen we nou met die online kast, met die online omgeving... ...waar ook allemaal van dat soort middelen in staan. Denk aan een uh, Feedback Foods interactieve video. Je, je bent niet langer passief een video aan het kijken. Je kan studenten nu uitdagen om kennis met elkaar uit te wisselen... Tijdens het kijken van die video. Nou, dat is iets ja. wat eerder niet mogelijk was. Maar dat, dat kunnen wij nu in, in onze digitale leeromgeving. En daarmee...
0: En dan hebben we het over Brightspace. Hè? Brightspace ja. is de digitale leeromgeving van de HVA. En Feedback Fruits is een tool die daaraan gekoppeld is. Uh, en er zijn verschillende, verschillende tools. Uh, Eén daarvan is de video. Ja. En daar kunnen in de video op bepaalde momenten kan commentaar geleverd worden. Of een beoordeling, et Ja, ja. Ja. Uh, wat je net zei doet me uh, nogal aan iets anders denken. Hè? Het voorbeeld dat je erbij haalde van de basisschool. Um, uh, daar hoor ik ook in um, het yeah, just-in-time uh, aanbieden van, van kennis. Dus dat is veel meer meebewegen met waar is een leerling op dat moment aan toe. Dus, dus veel meer uh, individueel. In het uh, instellingsplan wordt ook gesproken van meer flexibilisering. Uh, dus meer um, uh, Flexibele leerroutes voor studenten. Dus, dus dat ze ook bijvoorbeeld bij andere opleidingen. Meer dingen zouden kunnen doen. Ik weet niet precies wat het idee erachter is. Maar dat kan ik me zo voorstellen. Um, is dat ook een van de belangrijkste noodzaken. Om nu meer dat digitale, de digitale middelen in het onderwijs te betrekken. Omdat je niet meer alles. Je hebt niet meer de student van één opleiding. In één gebouw of op één verdieping. Maar ze kunnen alle kanten opgaan. Uh, en ze moeten dus ook overal beschikking hebben tot de kennis of de, de stof, tot de, de oefeningen, et cetera. Is dat een van de belangrijkste redenen om nu dat digitale erbij te betrekken?
1: Uh, nou, ik denk dat dat een gevolg is van, uh, van het betrekken van het digitale. Ik zou niet per se zeggen dat het een aanleiding is. Ik denk dat er gewoon heel veel dingen nu mogelijk zijn in onze digitale wereld. En de mogelijkheden die we tien jaar geleden hadden... die uh, staan in het niets met vergelijking met wat nu kan. En ik kan me ook zo voorstellen dat over vijf tot tien jaar... dat de wereld alweer op zijn kop staat in de digitale wereld. Um, en we komen de afgelopen tien jaar zijn er gewoon heel wat toepassingen bijgekomen... die um, heel dicht staan bij waar onderwijs ook voor staat. Um, samen kennis opbouwen en uh, de student aanspreken. Um, voortbouwen op kennis die de student al heeft... Um, Daarnaast hebben we het inderdaad ook te maken met uh, een situatie... waarbij er steeds meer studenten het hoger onderwijs ingaan. Uh, misschien ook wel een deel bezuinigingen. Werkdruk van docenten gaat, uh, wordt steeds hoger. En dat zijn nou ja, contextuele factoren... Die, uh, um, eigenlijk, uh, ja, de weg, die het eigenlijk heel logisch maken... Om meer, met, uh, digitaal, met digitaal, ja, om meer digitaal te gaan werken. Zo, dat kwam er heel moeilijk uit. Ja. Maar ik hoop ja. dat je het een beetje begrijpt.
0: Maar, maar, dus het is, het is logisch dat dat nu gebeurt, omdat er meer mogelijkheden zijn. Ja. En, en toch is er nu ook... En dat is natuurlijk al een tijdje aan de gang. Hè? Je hoort, er komen steeds meer geluiden op over het onderwijs moet anders. Nu is dat natuurlijk van alle tijden, maar het lijkt er wel op dat het nu... veel breder is in de maatschappij. Uh, die roep dat die roep veel breder is. Ja. Wa waarom is die roep nu zo groot? Is het onderwijs niet goed meer hoe het nu is? Of waarom is nu het moment dat, dat het anders moet?
1: Nou ja, die roep is inderdaad al langer hoor. Maar ik kom nu wel heel erg... Ja. Uh, ook door het instellingsplan die, die, waar voor Blended uh, overal van druipt, zeg maar. Uh, overal is de roep om Blended in één keer heel erg uh, groot. Uh, en dat komt ook omdat er gewoon best wel wat onderzoeken zijn inmiddels... die laten zien dat uh, een Blended les opzet meerwaarde biedt ten opzichte van traditionele uh, lesopzet.
0: Wat zijn dan uh, uit die onderzoeken die er gedaan worden, wat, zijn nou echt de, wat is nou echt de meerwaarde van blended learning? Wat levert het een student uiteindelijk op in het leereffect?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, uh, waar inmiddels al best wel wat onderzoek naar gedaan is. Uh, en onderzoek, uh, grote onderzoeken van de afgelopen tien jaar, misschien wel vijftien jaar trouwens, die laten verschillende uh, meerwaarde zien. Uh, sowieso opent Blended Learning nieuwe manieren van instructie. Uh, dus niet meer de docent die langer alleen voor de klas staat... om uh, kennis over te dragen. Maar ook uh, ja, technologische verrijkingen... Uh, zoals video's, uh, kennisclips, interactieve video's... Uh, uh, die kennis ook op andere manieren laten overdragen. Verschillende manieren van... Zo, dan
0: ben je even, even tussen... Sorry, wat zei je? Ja, sorry, tussendoor... Ja, dan ben je dus niet meer afhankelijk van die ene docent... die je je nog kan herinneren van vroeger, die zo goed kon uitleggen. Uh, die uitstak boven de rest. Maar dan, dan uh, kunnen studenten op, veel, veel, ja, op hele andere manieren... Uh, nee, wacht. Dan kunnen studenten dus op hun eigen manier informatie zoeken. Of die kunnen informatie zoeken die past bij een manier... waarop zij het kunnen opnemen en verwerken.
1: Ja, ja je bent niet langer afhankelijk van één manier van instructie. Hij, hij kan ook online... Uh, en soms, ik denk dat de docenten die supergoed waren of, of zijn in hun uh, instructies, dat die dat ook vooral moeten blijven doen. Hè? Uh, dus het is niet zo dat omdat er nu technologische middelen zijn, dat dat allemaal niet meer nodig is. Uh, dat helemaal nee. niet.
0: Uh, Betekent dat dan ook flexibilisering voor docenten? Dus niet meer elke docent geeft een bepaald vak... maar docent A die heel goed is in, uh, in een verhaal overbrengen... die maakt kennisclips of, of dat soort dingen... en iemand die heel goed is in persoonlijke begeleiding... die neemt dat gedeelte veel meer op zich. Dat is, is dat ook een voordeel?
1: Ja, zeker. Kijk, uh, een instructie die je eenmaal op, op, op video hebt gezet... die kan je natuurlijk uh, delen met andere docenten. Uh, open uh, onderwijsmaterialen, onderwijsmiddelen... dat is een beweging die ook al een, een aantal jaren gaande is... Um, uh, biedt ook heel veel kansen um, voor, uh, voor het onderwijs. Um, als er een docent is, ik zeg maar wat bij de TU Delft die hartstikke mooie aansprekende lessen kan geven over, over statistiek wie zijn wij dan om dat niet te gebruiken um, wij kunnen die, natuurlijk die beelden ook gebruiken die kunnen wij toepassen in ons onderwijs en dan tijdens de lessen kunnen we met studenten daarover uh, in gesprek gaan we kunnen de verdieping opzoeken en daar ben je als docent dan wel weer leidend in dus je staat veel ja. dichter, het opent kans om veel dichter bij je studenten te staan.
0: Ja, dus, dus veel meer aansluiting in de manier van, hè, dus van informatie overbrengen en hoe iemand het op kan nemen. Zowel vanuit de kant van het onderwijs als uh, voor de, de student.
1: Ja, ja. ja, daarnaast inderdaad biedt het ook veel meer kansen voor flexibilisering. Um, dit is een voorbeeld hè, die ik, wat ik net noemde. Je kan ja. instructies uh, wereldwijd eigenlijk delen en overnemen. Dat maakt jouw rol als docent ook een stuk flexibeler. Jij hoeft niet altijd degene te zijn die instructies geeft. Um, en daarnaast biedt het ook kansen voor studenten. Die hoeven niet altijd op locatie te zijn om een instructie te horen. Die kunnen dat ook vanuit huis doen. Um, en zelfs uh, de interactie over zo'n video hoeft ook niet per se in de klas plaats te vinden. Dat kan ook voor een deel online worden ingericht. Dus dat maakt allemaal een stuk flexibeler.
0: Dus eigenlijk, want we begonnen al met... Het is een, het is een hele grote vraag waar we ja. uren over kunnen doorpraten. Nou, een van onze doelstellingen bij deze podcast... is dat we tussen een half uur en drie kwartier houden. Ja. Zodat het een, een fijne podcast is om op te zetten... als je een wandeling maakt tijdens het werk. Wij, wij zijn van de digitale middelen, maar... Een van de belangrijkste boodschappen die we, die we vaak geven is... Uh, ga eens ook weg bij dat scherm. En er zijn ook andere dingen ja. dan alleen maar digitaal. Dus ook blended. Um, eigenlijk is er dus heel veel mogelijk. Het biedt heel veel nieuwe kansen. Um, Inflexibilisering ook in het aanbod, et cetera. Uh, en om dat goed te gebruiken is het nodig om even terug te gaan... naar de basis van het onderwijs. Wat willen we nu precies? Wat heeft onze student nodig, Want dat is natuurlijk ook zo. Uh, um, een, een werknemer over twintig jaar die zal andere vaardigheden nodig hebben... dan iemand die twintig jaar geleden begon met, uh, met zijn, zijn of haar loopbaan. Um, dus wat is er straks nodig? Wat moet die student kunnen? Wat hebben wij dan nodig aan het onderwijs? En dan pas weer kijken naar welke middelen zijn er. En digitaal is daar een belangrijk onderdeel van... maar niet per se het antwoord.
1: Nee, zeg ik dat goed? Ja, dat, dat, dat heb je mooi verwoord, ja. ja. Ik denk dat we dan uh, heel dichtbij de kern van onze opdracht komen als hogeschool om meer met blended learning te gaan doen. Ja,
0: ja. dus eigenlijk is er geen antwoord op de vraag, wat is blended learning nou precies? Het, het gaat eigenlijk gewoon meer over wat is goed onderwijs en hoe kunnen we wat er beschikbaar is daarvoor in gaan zetten. Ja. Een, een grote uitdaging. Uh, die ingewikkeld is in een periode waar we al genoeg aan ons hoofd hebben. Maar waar wel nu al langzaam uh, stappen in gemaakt worden. Onder andere uh, met het nieuwe instellingsplan en alle uh, projecten die daaruit voortkomen.
1: Ja en vergeet niet dat er ook al heel veel gebeurt. Uh, dus kijk eens bij uh, je collega en kijk hoe hij of zij uh, online instructies verzorgt. Of uh, online leeractiviteiten inzet. Want uh, blended learning ja. is, is al iets wat de afgelopen tien jaar... Uh, Wordt toegepast. En uh, kijk vooral ook even bij de buren.
0: Ja, want er is niet één uh, perfecte manier om het te doen. Dus dat betekent dat het ook de, ja, elk klein experiment is al een vorm van blended learning is eigenlijk. Ja, ja. Dus ook de lat. De lat hoeft niet per se uh, meteen op het ultieme te liggen. Nee. Hij kan wat lager liggen. Nee, als
1: jij kan verantwoorden dat, dat, dat
0: de toepassing van
1: leeractiviteiten uh, een meerwaarde biedt. Dan, uh, dan ben je er al.
0: ja. En je noemde al eventjes, om af te sluiten, icto, et cetera. We zullen in de, bij de podcast ook nog wat notities neerzetten. Dus daar kunnen we onder andere de modellen die jij noemde, links naar het instellingsplan, et cetera, zetten. Um, waar kan een docent of een, of een vakgroep, een groep collega's die een bepaald vak schrijft, waar kunnen die nou makkelijk terecht om hier wat over te sparren of hier hulp bij te krijgen?
1: Nou, als het gaat om uh, het, het herontwerpen van je onderwijs... dan kan je terecht bij jouw uh, ICT-er of O&O'er... of uh, onderwijskundige van jouw faculteit. Vaak als je vraagt naar O&O... dan word, kom je uiteindelijk op de goede plek uh, terecht. Uh, maar als je nou een meer technische vraag hebt... van hey, hoe werkt dit knopje, uh, hoe werkt deze tool precies... dan kan je beter terecht bij jouw uh, functioneel beheerder. Uh, die helpt je met die vragen. Ik denk dat uh, dat de kortste klap is.
0: Helder. En we hebben ook nog, uh, de DL innovatiepartners hebben een, een mooie website, digitaalonderwijs.mijnhva.nl. Daar staan ook die links op. Dus die, uh, die zullen we er ook wel inzetten, denk ik. Zeker. Um, ik, de, ik, uh, ik had heel veel vragen, uh, veel antwoorden gehad, toch niet een duidelijk beeld. Maar wel, um, uh, ik, ik snap wat beter welke kant we op willen gaan. Dus dat, uh, dat vind ik leuk. Um, wat is het belangrijkste waar jij je nu uh, de, de komende periode mee bezig gaat houden? Wat, wat, wat voor projecten spelen er nu uh, die je leuk vindt... Waar, waar je mee bezig bent in deze ontwikkeling? Nou, ik zie
1: heel wat ontwikkelingen... die gaan naar het meer gebruik van formatieve feedback... of formatieve evaluaties... Uh, waarbij feedback dus een belangrijke rol speelt. En um, nou ja, ook in deze tijd kwamen we er wel achter... dat feedback uh, ontzettend belang, belangrijk is. Studenten willen horen hoe zij uh, erbij zitten... hoe het gaat met hun ontwikkeling... Um, is ook voor een groot deel natuurlijk contact met je studenten. En uh, dat is een van de grootste uitdagingen op dit moment... om dat ook online goed in te richten. Uh, en daarnaast natuurlijk ook zometeen de beweging... naar uh, de post-corona-tijdperk. Uh,
0: post Daar ben je nu al mee bezig. Ja,
1: toch wel een beetje aan het, aan het kijken van... Hey, hoe, uh, wat doen we nu al goed? Wat willen we vooral houden? En uh, ja. wat willen we zo snel, waar willen we zo snel mogelijk vanaf? Uh, die vragen stel ik me wel. Ja, precies. Dus.
0: Ja, leuk. Ja, en we gaan er natuurlijk vanuit dat, het, uh, dat we snel weer uh, de HVA binnen mogen. Daar hopen we in ieder geval op. Ja. Want uh, hoe leuk wij soms het digitaal ook wel vinden. Uh, het, heeft absoluut, het, het is heel fijn om weer gewoon in de HVA rond te lopen. En uh, die studenten te zien of de mensen met wie werken.
1: Zeker, ja. Ik heb daar heel veel zin in.
0: Ik denk dat we hem uh, af kunnen ronden dan nu. Um, niet voordat wij uh, ook nog een oproep hebben gedaan. Want dat is ook wel uh, een belangrijk iets. Hè. We willen... Uh, uh, niet alleen over alle dingen die kunnen, daar willen we aandacht aan besteden... maar ook uh, er zijn genoeg frustraties en vragen en dingen waar individuele docenten tegenaan lopen. Uh, dus stuur ze ook vooral naar ons op. Uh, we zetten daar een link voor uh, eventjes ook weer in de, in de notes, denk ik. Uh, we horen graag de vragen, dat kan naar de DLO Innovatie Partners... waar je het antwoord op zou willen hebben... Um, we vinden het leuk om experts uit te gaan nodigen. Uh, mensen die uh, binnen of buiten de HVIA uh, al veel geëxperimenteerd hebben. En ergens al iets over kunnen vertellen. Dus um, geef ons alsjeblieft veel input voor vragen om te verkennen in deze podcast. Uh, ik vond het leuk, uh, Joost.
1: Ik vond het ook heel erg leuk. En ik wil misschien nog een Mooi. kleine aandruk doen je op je oproep van net. Ik wil ook graag mooie ja? voorbeelden horen van docenten. Die had ik niet, niet voorbij ja. uh, worden komen. Maar als docenten al heel erg trots zijn op wat ze het hebben gedaan de afgelopen jaar, dat, dat horen wij ook heel graag.
0: Nou, dat uh, lijkt me een mooie aanvulling op de oproep. En dan uh, gaan wij bij onze digitale brievenbus uh, zitten wachten op de eerste vragen, zodat we weer de volgende podcast uh, op kunnen nemen. Ik uh, ga je gedag zeggen en uh, veel succes uh, met wat je gaat doen vandaag. Dankjewel. Heel achter het scherm waarschijnlijk weer. Ik hoop niet te veel. Eerst even naar buiten. We gaan nog wat nakijken. Ja, heel goed. Ik ga nog wat nakijken. En uh, dan spreken we elkaar de volgende podcast weer. Ja, super, dankjewel, Rob. Dankjewel. Doei. 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 Dit was weer een podcast van de DLO Innovatiepartners. Wil je de podcast terugluisteren of meer inspiratie opdoen over digitale didactiek en blended learning? Kijk dan op digitaalonderwijs.mijnhva.nl. En heb je een vraag of een onderwerp waarvan je denkt dat het interessant is als Joost en ik dat met een gast bespreken, neem dan ook contact met ons op via deze site.